1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Wir haben dieses Mal eine besondere Folge, deswegen hier ein kurzer Hinweis für unsere englischsprachigen Hörer und Hörerinnen. If you're an English-speaking listener, welcome to this special episode of Kiloherz und Bitgeflüster. You're probably here for the interview I did last week with Dave Rogers and Enno Vandermeer about Harman acquiring Rune. As this podcast is usually in German, there will be a short introduction summary in German, Before we get to the full interview. For your convenience, we had a chapter marks, though. so if you want to jump to my conversation with Dave und Anno, you can simply skip the next chapter and go right ahead. enjoy. So, und jetzt noch einmal das Ganze auf Deutsch. Ich habe mich letzte Woche auf der CES mit Dave Rogers und Anno Vandermeer über den Kauf von Rune durch Hamann unterhalten. Da ich das mit englischen Interviews in sonst deutschsprachigen Podcasts immer etwas schwierig finde, ich im Anschluss an diese Einleitung kurz die wichtigsten Erkenntnisse des Gesprächs zusammenfassen und auch ein bisschen kommentieren für die Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen oder einfach keine Lust haben, sich ein englisches Gespräch anzuhören. Wir haben jedoch auch Kapitelmarker eingefügt. Und wenn dich meine Zusammenfassung also nicht interessiert und du dir selbst eine Meinung bilden willst, kannst du einfach das, das nächste Kapitel überspringen und landest dann direkt beim Interview. Und jetzt geht es erstmal los mit der versprochenen Zusammenfassung. Das Unternehmen, um das es hier geht, heißt Brun Labs sein ein Softwareunternehmen aus den USA und das Produkt, das das Unternehmen vertreibt, ist die Musikverwaltung Rune. Das ist hervorgegangen und auch das Team ist hervorgegangen aus einem anderen Unternehmen, das für Meridian die Musikverwaltung Suluus programmiert hat. Und Rune selbst gibt es jetzt seit etwa zehn Jahren. Und obwohl das ein recht teures Abo ist oder eine noch viel teurerer Lifetime, teurer Lifetime-Kauf, ist es zumindest unter anspruchsvollen Streaming-Fans sehr verbreitet. Also wir nutzen das hier in der Redaktion Ihr werdet es auch immer in unser Tests lesen, wenn etwas Rune ready ist oder nicht. Ihr werdet überall schon Screenshots gesehen haben. Das nutzen sehr viele Leute, die das Streaming ernsthaft und äh, als Hobby betreiben und vor allem in der bestmöglichen Qualität streamen wollen. Das hat auch dazu geführt, oder das eine bedingt natürlich auch das andere, dass es in letzter Zeit, oder in den letzten Jahren immer mehr Geräte im Markt gibt, die als Rune ready zertifiziert sind. Und mit diesem Zertifikat ist halt sichergestellt, dass es mit Rune zusammen funktioniert, über die Markengrenzen hinweg. Harman International ist natürlich das von Sydney Harman gegründete Audiounternehmen aus den USA, das mit den Marken Harman Kardon, JBL, Infinity, Mark Levinson oder auch AKG wirklich eine der weltbekanntesten Gruppen von, von äh, HiFi-Marken äh, überhaupt ist. Ein größten Teil des Umsatzes macht Harman mittlerweile allerdings mit Automotive, also mit Audiolösungen für Autos, die man dann direkt bestellen kann. Und Harman hat im November letzten Jahres bekannt gegeben, wir haben Rune gekauft. Das war ein Schritt, der für die meisten HiFi-Interessierten recht überraschend kam und, und, und einfach Fragen aufhört. Was will so ein Audiogigant mit dem doch recht nischigen Software-Entwickler Rune? Und besondere Brisanz bekommt diese Frage dadurch, dass Harman International selbst, nämlich seit 2017, eine hundertprozentige Tochter von Samsung ist, was ein noch um Größenordnung äh, mächtigeres Unternehmen ist. Das lädt zu Spekulationen ein. Spekulationen sind aber nicht mein Ding. Ich bin äh, berufsbedingt neugierig und habe deswegen Kontakt mit Harman aufgenommen um ein Interview zu diesem Thema zu bekommen. Ähm, erstmal auf europäischer Ebene. Und, und hat es sich aber so ergeben, dass ich sowieso schon den Trip zur CES nach Las Vegas geplant hatte und Hamann und JBL dort immer äh, mit einem eigenen, einer eigenen kleinen Messe außerhalb der großen Messe eine starke Präsenz haben. Und so hat es sich ergeben, dass das Interview, was wir gleich hören werden, oder was ihr gleich hören werdet, dort zustande gekommen ist. Und die Gesprächspartner, mit denen ich mich da getroffen habe, ähm, haben das Ganze gleich sehr interessant gemacht. Gut, wären zum einen halt Enno Wandermeer, Mitgründer und CEO von Rune Labs. Das war nicht so verblüffend, denn schon in der Pressemitteilung stand, dass Enno und das gesamte Management-Team von Rune an Bord bleiben werden. Ähm, doch der andere Gesprächspartner, Dave Rogers, das war schon eine interessante Wahl, denn Dave verantwortet als Präsident der Harman Lifestyle Division, mit Ausnahme des Automotive-Bereichs, das gesamte Audio-Portfolio der Gruppe. Darüber sprechen wir dann auch gleich am Anfang des Interviews, denn. Es war aus verschiedenen Gründen eine bewusste Entscheidung, Rune nicht einfach in die Luxury-Audio-Abteilung, die es durchaus auch gibt innerhalb von also innerhalb von Lifestyle, gibt es eine kleinere Gruppe, die heißt Luxury, zu integrieren. Obwohl das vielleicht im ersten Moment logisch geklungen hätte. Denn in dieser Luxury-Gruppe sind die Marken AK, McLevinson und so weiter zusammengefasst, was, glaube ich, eher der Zielgruppe von Rune entspricht, wie sie sich bisher darstellt. Hinter dem größeren Dach von Lifestyle gibt es dann eben die viel weiter gefassten Marken wie JBL oder Harman Kardon. Also es wäre ein durchaus logischer Schritt gewesen, Rune in die Luxury-Gruppe zu packen. Das hat man aber eben nicht gemacht. Sondern Rune wird jetzt innerhalb dieser Lifestyle-Division eine eigene Abteilung. Dave Rogers spricht zum Beispiel darüber, dass es einerseits um eine klare Abgrenzung ging. Denn schließlich sind die Luxury-Marken, die ich eben genannt habe, sind ja direkte Mitbewerber von vielen Rune-Ready-Partnern. Und da wollte man eine klare Trennung haben. Zum anderen kann man hier aber auch einen der Gründe ablesen, warum Hamann möglicherweise Interesse hatte an Rune. Denn während alle anderen Marken, mit denen wir jetzt hier gesprochen haben, wie Dave selber sagt, zu 99, irgendwas Prozent Hardwarehersteller sind, bringt Rune eben eine große, große Softwarekompetenz in das Unternehmen und in diese Gruppe ein. Und dass es bei ihm bei dem Kauf von Rune unter anderem auch um dieses Know-how ging, hat Dave Rogers im Laufe des Gesprächs mehrfach betont. Was bedeutet das jetzt konkret für die Zukunft? Ja, Spoiler Alert: Enno und Dave haben sich jetzt hier nicht sehr tief in die Karten schauen lassen. Zunächst mal haben natürlich beide wiederholt bestätigt und betont, dass Rune komplett unabhängig bleiben soll und dass es mit Rune im Prinzip so weitergeht wie bisher. Und es ist mal schwierig, das von außen zu beurteilen. Die Weichen dafür sind zumindest aktuell gestellt. Enno ähm, und seine Co-Founder bleiben an Bord, werden das Management-Team der neuen Abteilung stellen. Es wurde mir gesagt, ich kann es nicht überprüfen, aber ich glaube das durchaus, dass das komplette Rune-Team übernommen wurde. Ich meine, das sind so irgendwo Größenordnung 50, 60 Menschen verteilt auf der ganzen Welt. Die Zahl ist so, das müsste ich jetzt nachgucken, aber so in der Größenordnung. Die wurden alle übernommen und Rune sucht gerade sogar aktiv nach Personal, unter anderem um mehr Kapazitäten für den Zertifizierungsprozess zu schaffen. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Denn wie Enno in dem Gespräch sagt, war einer der Gründe dafür, dass Rune aktiv nach einem Partner oder Käufer gesucht hat. Denn wie Enno in dem Gespräch sagt, hat Rune aktiv nach einem Partner oder einem Käufer gesucht weil das Wachstum, was Rune so in den letzten zehn Jahre erreicht hat, so eine Art natürliche Grenze erreicht hat. Und laut Enno war es einfach nötig, um die nächsten Schritte in der Entwicklung des Unternehmens anzugehen, ein bisschen Kapital und andere Strukturen in das Unternehmen reinzubringen. Das ging aus eigener Kraft. nicht. Gut, Kapital steht jetzt sicherlich reichlich zur Verfügung und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass die ersten Neueinstellungen, die gemacht werden, dem Zertifizierungsprozess zugutekommen sollen denn hier hat es in letzter Zeit immer wieder Engpässe und Verzögerungen gegeben. Hat teilweise Monate gedauert, was nicht nur das betonte auch, nicht nur die Schuld von Rune war, aber die hatten eben ihren Anteil daran. Sie haben es einfach nicht mehr schnell genug abgearbeitet bekommen und das soll jetzt hoffentlich bald der Vergangenheit angehören. Aber gerade dieses Thema Zertifizierung war nach dem Kauf durchaus so ein bisschen kritisch gesehen worden in der Branche, denn für diese Zertifizierung müssen natürlich Hersteller die an, an einem RUNE-Zertifikat interessiert sind, ihre Produkte bei RUNE einreichen. Das passiert eben oft in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Und manche Hersteller haben jetzt Angst, dass die Gefahr besteht, dass Details von ihren zukünftigen Produkten an die Konkurrenz durchgestochen werden oder durchsickern können oder wie was auch immer. Streng genommen gab es diese Gefahr schon immer, weil an dem Prozess ändert sich erstmal nichts. Auch vorher haben die Firmen schon ihre Produkte sehr früh da eingereicht. Und, und es war auch Enno und Dave äh, anzumerken, dass sie viel Wert darauf legen, zu betonen, dass sich daran auch nichts ändert. Und dass es eben die Vertrauenswürdigkeit von Rune die wichtigste Säule des Geschäftsmodells ist, weil ohne dieses Vertrauen dieses Zertifizierungsmodell einfach nicht mehr funktionieren würde. Das Argument, das allerdings im Raum steht, ist, dass, die Hersteller, dass es den Herstellern leichter gefallen ist, dem Vergleichsweise kleinen Unternehmen Rune Vertrauen entgegenzubringen, da sie wenn etwas schiefgegangen wäre, sich in der stärkeren Position gefühlt haben. Und jetzt hätte sich das, und das habe ich so, diese Bedenken habe ich so auch schon direkt aus der Branche gehört, eben umgedreht, auf einmal wäre man der mit deutlichem Abstand kleinere Partner in dem Deal. Und falls mal irgendwas schief gehen würde, hätte man halt keine Chance zu klagen oder sonst irgendwie sein Recht zu bekommen, weil da einfach die Macht und Finanzgewalt von Hamann und oder Samsung dem gegenübersteht. Ist das ein bisschen paranoid? Vielleicht. Aber so sind halt Bedenken durchaus innerhalb der Branche geäußert worden. Wobei Enno das durchaus, er möchte das nicht so stehen lassen. Da hört es euch gleich selber an. Für ihn hat sich die Situation eben nicht sehr verändert, weil er glaubt, auch vorher hatte Rune einfach schon einen Status erreicht, wo so viele wichtige, große Hersteller mit Rune zusammengearbeitet haben, dass er das Problem so nicht sieht und einfach den Leuten versichert, es hat sich nichts geändert. Wir machen weiter bisher, eure Geheimnisse sind bei uns sicher. So sagt er. In dem Zusammenhang muss man dann allerdings auch über eine CES-Premiere die zu dem Zeitpunkt des Gesprächs gerade mal zwölf Stunden alt war. Am Vorabend wurde nämlich mit der Soundbar HWQ 990D das erste Rune-Ready-zertifizierte Produkt von Samsung vorgestellt. Haha, ich hatte es eben schon mal erwähnt, der Zertifizierungsprozess hat sich schon mal über Monate, manchmal sogar Jahre hingezogen. Und plötzlich, kaum sechs Wochen nach der Übernahme von Rune durch die Samsung-Tochter Harman, gibt es ein Samsung-Produkt mit Rune-Zertifikat haben schon ein paar Leute mich eingeschlossen, etwas die Augenbrauen gezogen. Ich habe das angesprochen, Enno versichert, das wäre einfach ein Zufall gewesen. Das, die Soundbar wäre schon längst im Zertifizierungsprozess gewesen, mit dem Ziel, die halt zertifiziert zu haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und äh, das wäre jetzt halt, wie gesagt, einfach ein Zufall. Das, kam, das klingt auch nicht völlig unglaubwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen, denn äh, diese neu vorgestellte Soundbar ist wirklich nur eine Weiterentwicklung, das Soundbar, der es schon gab, nämlich der HWQ995GC. Also es ist jetzt keine komplette Neuentwicklung. Insofern ist das tatsächlich nicht unwahrscheinlich, dass es auch genauso war. Dann ist es aber tatsächlich ein unglücklicher Zufall. Halten wir mal weiter ein Auge drauf. Wir hatten nur eine halbe Stunde, also im Prinzip war es das auch schon jetzt fast. Was war jetzt mal ein Eindruck von dem Gespräch? Es ist natürlich immer schwer zu sagen, denn natürlich sind Dave und Enno echte Profis und die lassen sich einfach nicht in die Karten schauen, wenn sie das nicht wollen. Ich halte es aber für absolut glaubwürdig dass der Plan ist, dass es mit Rune so weitergeht wie bisher. Denn niemand hat ein Interesse daran, das Geschäftsmodell von Rune, was eben auf dieser Zertifizierung und dem Abo-Modell für die Endkunden beruht, daran irgendwas zu ändern. Und damit dieses Geschäftsmodell der Zertifizierung weiter funktioniert, muss Rune 100%ig vertrauenswürdig sein. Und das werden sie einfach, da werden sie sich sehr bemühen, das in der, nächsten, in der nächsten Zeit zu bestätigen, dass das weiterhin so ist. Davon gehe ich einfach mal tatsächlich aus. Es wurde als Argument angeführt, die Gründer, Enno und seine Mitgründer werden weiterhin an Bord. Das ist auch soweit richtig. Da muss man abwarten, dass wenn ein Startup von einem größeren Unternehmen aufgekauft wird, dass die Gründer erstmal an Bord bleiben, ist total üblich. Für mich ist der entscheidende Punkt in ein oder zwei Jahren, wo man dann eben sehen wird, war das jetzt eine vertraglich vereinbarte Übergangsphase oder bleiben die halt wirklich aktiv im Unternehmen? Ich gehe von letztem aus, aber ich kann es nicht wissen. Ich will hier auch überhaupt nicht falsch verstanden werden. Abgesehen von einer gesunden journalistischen Skepsis, habe ich eigentlich überhaupt keinen Anlass, die Aussagen von Dave und Enno zu diesem Thema in irgendeiner Form anzuzweifeln? Auf der anderen Seite es ist es Business, man muss alles äh, immer so ein bisschen hinterleuchten. Das ist am Ende auch mein Job. Eine Sache fand ich relativ eindeutig. Es scheint aktuell zumindest nicht das Ziel zu sein, konkrete Hardware-Produkte mit Rune-Funktionen unter dem Dach, unter der Marke JBL oder sonst irgendwas zu entwickeln. Dave hat mehrfach betont, dass das eben nicht das Ziel sei und dass es um die Softwarekompetenz von Rune ginge. Hardware-Hersteller haben sie genug im, im Portfolio. Äh, mit Woon kommt halt eine Software-Kompetenz da rein. Und davon wird halt die gesamte Lifestyle oder soll die gesamte Lifestyle-Division profitieren. Wie das jetzt genau aussieht, ob es rein beratende Tätigkeiten sind oder konkrete Entwicklungen, da hat er gesagt: We will see, was so viel heißt wie, das verrate ich dir jetzt noch nicht. In einem Punkt hat Dave sich aber doch ein bisschen E-Karten schauen lassen. Sicherlich nicht ganz ohne Absicht. Und zwar viel mehrfach. Das Stichwort Software as a Service. Also es bedeutet zu Deutsch Software oder Dienste, die ich über ein Abo verkaufe. Also kein Produkt, das ich einmal verkaufe, sondern also letztlich ein Abo-Modell für Software, die bestimmte Funktionen oder äh, Dienste erfüllt. Und das ist ja genau der Bereich, in dem Rune belegbar Expertise und Erfahrung hat. Und das ist wohl etwas, über das man nachdenkt. Wobei, worum es dabei genau geht, haben die beiden mir natürlich noch nicht verraten. Kein Streaming-Service. Das habe ich gefragt und das fand ich die Begründung. Also erstens fand ich die Abwehrhaltung sehr nachvollziehbar und authentisch und zweitens auch die Begründung dafür. Also wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass JBL die Idee kommt, einen eigenen Streaming-Service zu machen. Was mich auch ein bisschen gewundert hätte, denn die anderen Streaming-Services lassen ja Leute gerade eher gehen, als dass, äh, dass sie weiter einstellen. Darum geht es also nicht. Was genau müssen wir abwarten? Und das war es jetzt im Prinzip auch schon mit meiner Zusammenfassung. Die Idee war halt, den Leuten, die das Englische nicht ganz so mächtig sind, zumindest mal einen groben Überblick zu geben, was wir so gesprochen haben. Vielleicht als Vorbereitung, äh, um das Interview jetzt komplett zu hören oder auch einfach nur so. Ich wollte einfach sicherstellen, dass auch Leuten, äh, die mit einem englischen Gespräch nicht so viel Spaß haben, dass diese Folge dann auch trotzdem was bringt. Ich hoffe, das hat soweit funktioniert. Jetzt kommt im Anschluss direkt das Interview in voller Länge. Das sind etwa 30 Minuten. Und danach hören wir uns kurz wieder. Ich muss allerdings noch zwei Vorwarnungen loswerden. Wir haben dieses Gespräch auf der JBL-Ausstellung im Rahmen der CES aufgenommen. Es gibt deswegen relativ viele Laute, Neben, Hintergrund und sonstige Geräusche. Sorry dafür, das ließ ich eben nicht vermeiden, aber ich glaube, es ist trotzdem alles noch gut verständlich. Und außerdem hatte ich zu dem Zeitpunkt, dass wir uns da getroffen haben, tatsächlich noch etwas mit Jetlag zu kämpfen. Wenn ich zwischenzeitlich also ein bisschen konfuser wirke als sonst eh schon, äh, seht mir das bitte nach i'm here with dave rogers you're the president of lifestyle that's right for the harman group ano right. Vandermeer is the dutch way to pronounce it ceo of rune labs and we're here of course to talk about the big news in the hi-fi world it's beyond at cs so that's small fish in, in a large pond but for us hi-fi geeks harman acquiring rune was uh, a bombshell so ano first of all congrats to you because you took a very very niche and nerdy idea and built it up to something that attracted Harmon enough to buy it. The big question for everyone, not only for me, is why? What's your interest in, in runes technology? And so there's two there's two or three main draws or attractions for, for us and for me
2: personally. One is the importance of user interfaces and how you reach out and interact with customers is critically important in everything we do. We are a device business 90% plus percent of what we do are devices and in those devices we take great care that every touch and contact the consumer makes with the product is intuitive and something that leaves them with a good experience so they might come back and buy other devices across a very broad portfolio of products that we make from low dollar to high-end audio and when we looked at you know businesses that do software which we don't we have software firmware in our products but We don't have a software only business. We saw that Rune was best in class, in our opinion. They really had figured out something unique. And so, really aligning with that vision of who, who are the best user interfaces and how might that, you know, how could we do something with that in the future was primary. Second thing is once we met the team, Eno, Danny, I don't know if you know Brian, one of the leaders of engineering really sharp people that have skill sets that we don't have. And so we felt that this was an opportunity to bring on some folks to help us advance our business in the future. And one of the things that we felt was very important, I felt very strongly about, is isolating them from our larger business. Not isolating them, but the way we organized. it Rune is its own separate entity within Harman, within Lifestyle. So there's three businesses. Our professional business, which serves big, large venue, venue, stadiums, cinemas, install, concerts, things like that. The consumer audio business, which it ranges from luxury audio, which like Mark Levinson in the high end, uh, down to low price speakers, Bluetooth speakers. So, and now this third business, Rune, is really maintaining that business that they've built and helping to uh, make that
1: service even better so that more people want to do business with the Rune platform. From the outside, it seems to be significant that, you know, I'm not talking to someone from Harman Luxury, I'm talking to you from Harman Lifestyle. Luxury would have been the more closely, you know, the, the brands are more closely connected to the space where Rune has been active before, so it's what was the reason that it's connected to Harman Lifestyle instead of the luxury division.
2: Yeah. So uh, you take your take on it because we've talked about this as well but you know just real quickly before I turn it over to you. There's a you know the rune ready portion of it. Uh, we think that that's important to the rune business and we wanted to provide a measure of insulation between our core business of devices and what rune does. I think they're an important part of the whole industry. And to continue to do that, we need to provide, you know, kind of a wall between that core business okay. and the certification business. Okay.
0: You know, we've talked from the, the very beginning of Rune that about the way we built the company was without external investment. We decided we wanted to focus on the enthusiast audience that we knew very well and serve them as best we could. And that was really, we built the business around that idea. Let's, let's design a feature set that meets the needs of the most demanding audiophiles and enthusiasts. And from that point, we, we did that for quite a few years. And we're very proud of what we've accomplished, but we reached a point where we said, to do much more than this, we don't have the scale and the resources as a small company to be able to expand on that vision. So while we're focused on meeting the needs of the audiophile audience, there really wasn't an wasn't opportunity to scale up beyond that and to bring user experiences to a broader audience. We needed a partner for that. Mm -hmm. So in looking around and seeing who that partner might be. It could have been a financial investor. It could have been you know, a number of things. But we wanted to find a partner that was aligned in this vision. And if you think about it, Harman fits this kind of perfectly. There's the idea of being highly respectful of the audience that we serve today, but having reach and resources to get to the broader audience over time. It's really a perfect fit for us.
1: Okay. When did you first talk about a possible acquisition? How long did it take to, to get it to, to announcing it just a few weeks ago?
0: We probably, well my first contact was actually one year ago tomorrow or something okay. at, the, uh, at CES, but I think we first started discussions around the summer time. Yeah, probably. it was
1: about six months. Yeah. And, and who reached out to whom?
0: I think our first, con I mean, we were, I was talking to, to some of the team about this this morning. I mean, the first Rune Ready Harman product was the Mark Levinson 519, I think. And that was, I think that's seven years ago now. So, yeah, so
2: we yeah, we have. 30 products that have certification, and we're expanding that more rapidly. But internally for us, I can go back before the year, starting in October of 22, we were talking about okay, you know, in business, right, where do we fit? What do we want to be as a brand from a JBL perspective, from a Harman Kardon perspective, from a Mark, all the brands in our portfolio. And one area that we knew that is an opportunity for us is software content aggregation, social platforms, that type of thing. And we began to look and see what who, who are the best, who does it best. And that's when, from my side, it came up on the radar. Maybe you and I didn't start talking until about six months ago, but we had people on our team that were talking, and that was that's the mindset behind the scenes.
1: Ah, okay, that brings me neatly to actually the next question on, on my list, and you touched on that a few minutes ago as well. Uh, you mentioned where you wanted to go with your brands and, and your products. You said you wanted to take the Rune idea to a broader uh, audience. So what's the vision? What's the target of taking Rune and uh, integrating it into the Harman suit of brands? You want to start first?
0: Yeah, sure. I mean, th the most important thing, I think, is that The way we've built the Rune ecosystem has been with the Rune Ready program has been to kind of embrace all manufacturers of all you know, shapes and sizes. Um, and that's one of, the, one of the things that makes the platform so powerful is the interoperability between every device. And I think one of the things that, the question that I got the day we announced the acquisition was, does this mean Rune is going to become a Harman only product? And that's very much not the case. Uh, Harman's been extremely supportive of the idea that we have to be inclusive, have to embrace every every product out there. It's one of the things that makes the product work so well. So I think that's the that's the sort of the backdrop, is that Rune continues to do what Rune always did. But then in terms of, I, mean, I don't think we're going to speak specifically to long-term product vision, but it's safe to say that with Harman Luxury and all the synergies we have there, we're going to do more to address the core audiophile audience um, in the near term. And then over time, we'll look at what kinds of experiences make sense for consumers in different categories.
2: Yeah, to that I'd add, we have a, a works with all mentality. That's in all our devices. could be Google, could be Apple, could be, you know, and content, we want to work with everyone. We put all kinds of voice from all kinds around the world in many different products. The same thing would hold true. We would like to be an open platform that works very, very well. From a Rune standpoint, we, they know what that is. We don't want to mess with what they've done. My personal vision is they have expertise about running a software business. They have an expertise for building community. They have an expertise for acquiring users at some level, that, that's not the primary reason for Rune. Rune's a great product and people come to it, so it's not really about acquiring users. but they have expertise in the software space. I mentioned earlier that we're a hardware company. What other products with their expertise could we build that doesn't, Rune is still Rune, but that we could do something else that we're not ready to announce today?
1: It's obvious that if you wanted all your products Rune ready, Rune certified, there would have been a lot cheaper way, much cheaper way to get that. So sure, of course. There must be more in it. I mean, with the Harman Luxury products mm -hmm. and brands, that's relatively easy. Yes. I see other core products under certain brands, but the JBL, the lifestyle part behind that is because just from a price point, the, the kind of audience Rune has addressed until now doesn't fit the areas where JBL is strongest. Can you give me just as a hint where those two brands come together, Rune and JBL?
2: So you're making the assumption in your question that there is a connection in the strategy. And the strategy is software as a business, mm -hmm. is not devices. And we believe that on an equal playing field, and there's a lot of things coming at all manufacturers, the sustainability that's gonna, area that's going to require a lot of investment and a lot of change. We've been on that journey since 2020, even before when we had uh, recyclable products, but mm -hmm. that whole... Movement within regulation and in terms of business is going to take enormous investment. We see, though, that software as, as a business is is very different. Just even the KPIs that you think about when you're measuring the success mm -hmm. of your customers are mm -hmm. very different than in the device business. And we needed that DNA. We think we've got best-in-class DNA in terms of talent mm -hmm. to, to help us move there. Rune can be a great resource learning for Harmon to enter that, that space without messing with Rune. I'll give you an example. 2017, Samsung bought Harmon. And then at the time, there was all kinds of uh, discussion about, well, it'd it just be a matter of time before Samsung takes over, it'll be all Samsung management, etc. cetera. And they said, no, it's wholly owned subsidiary. It's going to be run by current management. And here we are, I don't know how many years, it's what's the math on that, seven yeah. years later. Mm -hmm. And largely, we're all the same leadership team and continuing down the path. And I would think about Rune in that fashion that Harmon yes, owns, but Rune's leadership is intact. He's running the business. And we tried to make sure they're getting the resources when they say, hey, Dave, I need X, Y, or Z. We try to provide those resources mm -hmm. so that they can help us create something great in the future.
1: W would I be very off-target to assume that the fruit of that cooperation that you mm -hmm. hinted at would not necessarily be any under the rune brand?
2: Certainly, that's one conclusion one yeah. could draw. Is it possible? It, it, it's possible. We're, we're really not that far. I mean, okay. the truth of the matter is, not that I haven't up till now, but we have a great new product in, in JBL called the One Platform. And if you haven't used it yet, I encourage you to check it out. I but did. I, on, the, on the Wi-Fi stuff, once you get in, you could add products and it's seamless to just add more and more and more. And the benefits you will get from that will be creative over time as the software team develops could there be a learning you know do we put those people in a room and just talk about the what if yeah that's we hope that that's an ancillary benefit but I, there's no master plan that you know rune is going to be the overlay we think the core integrity i think the core integrity of rune is the ability for you know full bandwidth files to create the best experience ever, in, in my mind, in terms of the user interface, the metadata that you get, the, the artist suggestions that you get, the background that you get, the control of the own files, people like me own files. There's a lot of JBL users, you know, some new JBL users never have owned music before. It's all, you know, so what that product is and what it does is very compelling. And they have ideas that maybe they can, they wanted to put in place, that they didn't have the funding or the number headcount to be able to do it, they could possibly enhance
1: the product. Okay, I get it. Eno, you are the founder of Rune. you are the CEO, and nothing will change with that, right?
0: I'm one of three co-founders. Yeah. Um and together we are the we're the management team of this new independent business unit. So our management team stays in place, our entire team in fact stays in place. And that was an important consideration for us too yeah. in choosing a partner. We our team has been together for quite some time. There's it's the core team's been together, yeah, since before Rune existed. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Yeah, okay. So uh for the time Being in terms of management and, and people, nothing changes. No, not okay. at all. Uh, what about the way Rune operates? I remember that there was a time when it was quite regular that some company announced a new product and said it will be Rune certified, and it took a while yes for that certification process to run. Is, is that something that I think it has improved already, but will that, that time get shorter? Is, is that something you're looking at? This is one
0: of our highest priority near-term yeah. goals. Yeah. Um, over the last year to two years, just as demand for certification has increased, things have just kind of slowed down, due in part to resource limitations for on our side as a small company. So kind of unblocking that and making that certification process much, much faster is one of our core near-term goals.
1: How long is the average wait time for certification right now.
0: It's it's variable in a way that makes it very difficult to talk about because there's a there's a certain amount of variability on our side on the testing on the QA and the certification itself, the part that we're responsible for, but because the way Rune Ready works is that it's a collaboration with the manufacturer, it's also variable on their side. What kind of engineering resources can they dedicate, you know, how How quick are those feedback cycles? If we provide feedback on a particular piece of firmware, are we going to get answer an answer back in a day, or a week, or a month? That that's out of our hands. So, so, the, you, so the you're range saying is some huge. of the
1: manufacturers just blamed you? Well,
0: I, I won't <laughs> say that. I mean, I, I will say that different manufacturers have different resources available, yeah, okay. have different priorities, and some of them they consistently come through very quickly, yeah. and some don't.
1: No, but it, but it, it it's a back and forth process. Very much. It was so. not just product sitting at your labs waiting for, it was, it takes time.
0: It is an iterative process. There has never yeah. once been a device that came in for certification that we tested and certified on the first round. It's it's never happened. So there's always this, this back and forth with the manufacturer.
2: You should add though, that you added, you know, you're hiring people yes, to, we are. you're adding headcount to.
0: And that's a good example of them. something that we couldn't really do before because Testing and certification is just a cost center for us. There's no, so as a small company, we have limited ability to hire in those roles. So now with Harman, when I say it's a it's a top priority sort of area of focus in the near term, that means we get to apply resources to it. So we're, we're yeah. building up that team for sure.
1: Tightly knit hi-fi, audiophile community tends to be a little paranoid, as you know. After what, what I've heard before, Rune is there to stay, the rune business as we know it now, the service is there to stay. Absolutely. I mean, it will. you've always expanded and it developed the, the thing, but it's not that there's long-term security with, with that.
0: Absolutely, I mean, regardless of what we decide to do in the future, if our focus is on delighting music enthusiasts, which is clearly what we aim to do, then serving the most demanding of those is always going to be the kind of the priority, right? You, Our halo effect comes from the fact that we make the product that the, the most hardcore music fans use. Um, so changing that would be uh, it wouldn't make any sense.
1: It's, yeah, okay. I think it, it was important to, because the, the, the announcement came kind of out of the blue and it has raised questions in the audiophile community as well as in the industry. So at what point did you take your other industry partners of RUIN into the process Did they learn about the acquisition from the press release, or did you talk to them before? No, we did a,
0: an outreach to our to our mm -hmm. partners ahead of the press release okay. to explain the situation. And obviously, it's a sensitive topic, so we wanted to yeah. be uh, be ahead of that. So we yeah we contacted all of them
1: before. What kind of feedback did you get?
0: remarkably positive I would say I think this idea that you have to imagine that if you've been a manufacturer in the run ready program for some number of years you've already been in this ecosystem with your competitors right so that's a that's sort of a that's been the backdrop for a while now so I think really it was just reassuring our other partners of Harman's intentions um, these were obviously discussions and decisions that we made prior to closing the transaction so we were clear on what we were going to do going forward it was really just a question of Getting in front of the manufacturers and saying here's what's really happening here's what you can expect going forward
2: uh two things one is we when we were in due diligence you know we're talking just you know we pretty much have a deal but we're checking each other out right and i was really impressed by the way they handle that process so that you don't have devices of competitors sitting you know in a test lab isolated and so that isolation or lack of cross mm. uh I don't know what the right term is, uh, I guess security or privacy on each device so that company secrets aren't being shared is, is, was really impressive. And we felt, from a Harman perspective, we do this now in our OEM automotive business. So in Novi, Michigan or in Germany at one of our sites, in a bay, very secretive BMW, doesn't want the, you know, the industrial design to be seen and what features are going into it, is in next to a bay, with a Mercedes, which is, you know, a competitor. And so they trust us to do that. And our business model is predicated on that. And that's the kind of rigor and approach we would like to take for this process.
1: In fact, I've heard some concern regarding that from from, from the industry. And the way one person put it is that, you know, when it was Rune, um, part what gave us the confidence to trust Rune is that we were in, you know, if it comes to, to the words, we were the bigger partner. All right. N now we're not anymore, and, and I know that that initially, at least, um, raised some concerns because now you, you're part of Harmon, which in itself is, is is a large company, which again is is part of the Samsung Corporation or group. So that that changed the balance of power, if you if you want. Is that something that you've discussed?
0: We have. I think that dynamic was. I would have thought that made more sense maybe two or three years ago, but the way. The way the program has evolved and the sort of critical mass that it developed, I mean, we Ready hit a, a tipping point, I remember very clearly, where it was years of begging manufacturers to implement it, and then it mm -hmm. flipped yep. the other way, and then it was sort of like, when can you certify my device? So. I don't feel like the balance of power was that much of a shift. The, the competition is a real concern, and it's something that we want to address actively, proactively, and make sure that, that we can sort of mitigate that concern among partners. Because the, the health of the ecosystem long term really depends on everyone continuing to, to participate.
1: So uh, Dave, you touched upon it, but maybe you can expand on that. now. so if you get stuff in for, for certification, you have separate teams that are working on separate products or how do you keep the security levels uh, to a to point that-, that It's a slightly apparatus.
0: different situation okay. in yeah. our case, because obviously we're not dealing with a, with a car yeah. that's going to have people coming in and physically yeah. working on it. We've got a device that very often is not in its final industrial design. It could just be a board. And we have never communicated, uh, and we, we have our test engineers, They've never communicated to one partner about another partner's product. That's just a question of uh, yeah. our own integrity. Yeah. But that testing continues to be done at our facilities and with our test engineers. So it's not like you know devices are all being shipped to some central Harman location now. That's definitely not the
1: case. Yeah, I think that's something that we need address, uh, to address as well. Yes, Harmon is part of the uh, is owned by Samsung. Yeah. Last night at their first look event, uh, Samsung launched. To my surprise, and to the surprise of a lot of people, a sound bar that's Rune-ready. You know, the, this deal is very young. We just discussed the certification backlog. Let me put it that way. That was surprisingly fast, to have a new Samsung product certified to be Rune-ready.
0: It's a funny coincidence, but I mean, if you, if you look at the history of it, that product was in you know, on track for certification in parallel to all of this. Um, so it's not, okay, it's not so as if we snuck it through in a week before CES. It's nothing uh, like no, that. It happens to be a coincidence.
1: Okay, I'll take your word for it. <laughs> but of course the, the Samsung ownership is, is a part of the concerns. And I, But as you said, Harman has proven that it's very possible to keep ind independent in independent.
2: It's important to point out too that yeah. Harman competes against Samsung in some categories. Yeah. So in the true yeah. wireless category, yeah. in the soundbar yeah. category. And uh, so, but under other categories, we participate where they do not. So there's no overlap, so, uh, but But I, you know, I think on this, um, this separation, it's one of the reasons is that early part of this conversation I talked about, it's why we kept it separate. We wanted to make a statement to the manufacturers that, that partner with us and want to include Rune within it that they have no fears. And it, it's one of those things. We can say it over and over, but we have to prove it over time. Exactly. And our people, we haven't moved any products. And it's all Rune folks. We haven't added Harman people to the mix and it's yeah. uh, status quo and how we operate.
1: To finish it off, what's the time frame? When, when do you think in, in terms of products and or services, will we see an outcome of uh, Harman and, and, and Rune working together? Do you have a time, uh, time frame for that?
0: I don't think it will be some waterfall event that, that you're looking for. I think what, what we aspire to is to be able to continue to do what Rune has been doing at an in increased cadence. So we've been dropping releases quite regularly, as you know. Our goal is to do more of that and faster and to tighten our QA cycles and just do everything more, just more of everything. The, the goal of this, at least in the near term, is really just to amplify what we've been doing all along. That's our aspiration.
1: All right, and from the Harman side, maybe?
2: So, so for me, I, you know, I've said to you uh, number one, there's nothing more important than making sure our community, the Rune community continues to value the product. And what does that mean? I'm, not, I'm by no means an expert in that area. That's why part the acquisition occurred. And so we look for them to help make that happen. And that is priority number one. And while we're figuring out what, what are other products could be in anything, you know, going back to your earlier question in the software space, What might it look like and what in the Rune team could help facilitate that? That's, that's kind of how I'm looking at it. Software is a service and Rune is a best in class and it's a model that is very appealing to us and that's why we're
1: together. We will not see a Harman streaming service or JBL or Brandon streaming we have service.
2: We have no content. We include in all the products. As I said before, we're agnostics. We have no, the content business is a Difficult business, as It you is. see by the public yeah. reports of many of the ones yeah. Yeah. that are out there. So uh, we have no desire to be in there in the short term.
1: Yeah, gentlemen. Thank you very much for, for, for your time uh, and for your, as I felt, honest answers. I could probably try to find a, new, a few other ways, It's more information about future products out <laughs> of you. But once again, thanks, Dave, I know, for the time. All Thank the best you. going forward. And yeah, good show. Enjoy okay. your time. Thank you. Thank, Thank you very much. much. Ja, und das war mein Gespräch mit Dave Rogers, President Lifestyle Division von Harman International, Enno Vandermeer, Co-Founder und CEO von Rune Labs. Ich hoffe, ihr fandet das Thema genauso spannend wie ich. Insbesondere würde mich mal interessieren, wie euch dieses Format gefallen hat. Also mit dem englischen Interview und der deutschen Zusammenfassung davor. Denn wir überlegen in nächster Zeit, mehr englischsprachige Gäste einzuladen und freuen uns deshalb besonders über das Feedback, wie wir das am besten umsetzen können. Schickt uns also auch gerne eure Anregungen, Merkungen, Kommentare an bitgeflüstert.hifi.de, wie immer. Und ich freue mich darauf und bin gespannt, was dabei rauskommt. Es gilt natürlich auch, wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung und ein Abo bei der Podcast-Plattform eurer Wahl da. Das hilft uns ganz ungemein und hat für euch den Vorteil, dass ihr dann keine Folge mehr verpasst. Das war's für heute. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von KiloHertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von hifi.de. Dann gehen wir einmal mehr der Frage nach, dem besten Lautsprecher und warum es ihn nicht gibt nach. Und ja, da kann man sich drauf freuen, das war auch sehr nett. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.